0: 欢迎收听第二十三期的艺术闲谈，我是 Wall，、
1: wow、我是谁？嘿， hey, 我是拉比特
2: 。嗨，我是新朋友，我叫梁世伟
0: 。这次我们又有新朋友，是因为我们又要换一个可能以前没怎么又没怎么聊过的话题，就是我们今天想聊一些关于电影，可能更多是一些实验跟独立电影相关的东西吧。所以就请来了一位之前是有念过电影之类的。梁世伟同学，我们想第一个话题，要不就先聊一下，嗯、呃，大家最近看的一部电影吧。正好是昨天的时候，艺术室正好有一个放映。我觉得炫应该最近看电影，最近看的那部电影就是昨天晚上放映的那部吧
3: ？没有没有没有没有，我我不是昨天看的，我是昨天之前就已经看了。所以我最近看的应该是我可以说两部吧，因为我两部是同一天看的。就是我最近看的两部电影，一个就是昨天我们做放映的那个《玛丽和马克思》，然后是一个定格动画长片。我觉得它这一部电影可以简单的概括为，就是呃，关于信件和友谊的一部电影。那它主要讲的是一个美国的小女孩，哦、啊、不，一个澳大利亚的小女孩，然后和一个美国的大叔写信长达二十年的故事。那在这二十年里面，他们其实是彼此唯一的朋友，然后他们一起经历了很多，然后这个整部电影就是展现了他们这个友谊的变化的过程。然后就是昨天放映的时候，有一个姐姐就是大概可能还有二十多分钟就结束的时候，她就走了，因为她觉得太 sad 了，就是可能。它里面电影不光是揭露了友谊，还包括可能揭露一些我们人生中经常会遇到的一些困难，或者我们自我的一些怀疑，可能就刚好触到了观众的痛点吧。而、啊、这部电影还蛮好看的，请推荐大家去看
0: 。其实就是看我们自己的群里也是，大家很就看完那部电影的时候，大家都说非常悲伤呀，干嘛干嘛的，就感觉这这个晚上都睡不着觉啊之类的这种反馈。
1: 不，这个晚上大家需要很多酒精，于是那个群嗨了起来。因为他他的悲伤其实不是那
3: 一种真的会让你大哭的那种，他是会让你很丧，就是可能很多东西你自己平常生活中不会愿意去提起来的。然后他在电影里通过一个动画片的方式告诉你这些真相，所以很多人他就会可能觉得被戳到了吧、哦
1: 。我听你这样讲，我很想看一看，我还没看过。我马了这几天看
0: ，对，然后第二部呢？你的
1: 第二部的话，呃，我是那
3: 一天看了，中文名叫什么，《鬼魅浮生》，英文名叫《A Ghost Story》，然后它是一个美国意识流电影，它讲讲它讲述的主要是一对非常凄惨的情侣的爱情故事，那它这里面呢是。全整个整个故事，整个电影是由一个床单男扮成的鬼去勾勒出来的。然后我觉得他特很特别的一点是，他用了环形的蒙太奇，所以他的所有的叙事都是轮回的。然后他其实也挺丧的，那他丧的呢，没有没有就是让你到很悲伤，只是也是会让你去思考很多东西，他的意义在哪里。所以我觉得这两部电影是我最近看的电影都很丧，但是我都还蛮喜欢的。这一部电影的话，它主要我觉得是在讨论，不光是关于爱情，就更多是关于一些执念。然后你怎么样去跟你自己的执念去做斗争？怎么样去放下你的执念？或者你怎么样去去开始你自己新的生活？对
1: ，这是我最近看的两部电影，到你们了。好吧，我的也是丧的。<笑>我的两部最近看的两部也是丧的，一个是 John l 让· r d a 的《In p r a i s e of Love》，这是我第二次看这部影片，但是我那天突然间想起来，所以我把它再看一遍。我觉得 John l 让· r d a 的影片可以说一下中文名吗？让·旅客戈达尔这一部影片的中文我找找看，哦，好像是叫《爱的挽歌》吧。可能会
0: 贴在后面的。那个链接里面吧，参考链接里
1: 。他呢，在里面就是呃，他这一部影片我觉得很，他没有一个剧情。说真的，他没有一个剧情，它是高高达式的那种哲学影片。他讲的其实是叫做《爱的挽歌》，但是它并没有一个真实的爱情故事。我觉得它更多的是一种哲学探讨，在讲他一直在就是 casting， 就是说他的个影片就是。假设了一个剧本，然后假设要给那个剧本找合适的人来演不同年龄，就是爱的四个阶段。那么他就说到有年轻的阶段、成年人的阶段、老年的阶段。然后他说，发现成年人的阶段你很难找到合适的人去演，因为你们没办法很好的定义什么是一个成年人。嗯、所以，他整个影片是用。对爱的解读，然后爱的不关系的不同阶段的解读，就来邂逅、爱日分离、冲锋这样四个阶段的解读。然后，呃，他就是就是通过就是假假通过对一个剧本的探讨，或者找人来试镜这一个东西，就串联了整个影片。但主要的是探讨一个人生对自己的一个思考，或者对自己的过往应该。是一个怎么样的态度，或者自我的发展应该是一种怎样的态度的一种比较哲学性的一个影片，嗯，所以它又叫做《爱情研究院》吧，这个名字也有这样一个翻译，嗯，这是其中一个，另外一个是鲍同学介绍的，他不知道所有鸟的名字，他没有介绍，他说不好看，但是我去看那一部也挺丧的，就讲一个。很很毁三观的一个故事，一个恶女与两个渣男与一个舔狗的故事，看完也挺伤的
0: 。对，就就是苍井优演一个恶女，然后她刚才来为了刚才概括的还特别准
2: 确
1: 。<笑><笑>对，但我蛮喜欢那个影片最后，就是它这个名字叫做。他不知道名字的那些鸟儿，或者他不知道所有鸟的名字嘛？但是其实从头到尾都是在刻画他的生活，并没有鸟或者任何鸟的寓意的出现。他最后出现鸟呢，就是那个舔狗自杀，想通过自己的生命来挽救，就唤起这个女性的良知的那一刻，他的自杀才惊动了三只鸟。然后那三只鸟飞上天空之后，就是一整群鸟遮蔽了天空，所以就这样 ending。我觉得这个 ending 蛮好、啊。我
0: 觉得我觉得它的 ending 有点怪啊。当然，我们就就算了，就不展开吧
1: 。对，我知道你说那个三十分钟的 ending 很怪，但我还蛮喜欢他点题的方式
0: 。嗯、呃，然后接下来是梁书伟同学呢。嗯
1: ，我觉得你们
2: 最近看的都好深奥、哦。我最近我最近看的是。呃，蜘蛛侠英雄远
0: 征。嗯、呃，我最近也看了，<笑>没有，我觉得我觉得挺好的，就正好，可能我们接下来后面还会可能聊到一些关于这种好莱坞叙事的一些事情，正好我觉得这部电影也蛮有，嗯，还蛮体现好莱坞整个这种现在的叙事情况啊，而且它也是一部很热门的片，就是好的一个比较票房很好的一个片嘛。我的话呢，就。其实我上一部完整看的电影还是跟梁世伟一起看的那部《罗拉在百老汇》的时候，也是这次想因为想聊电影的一个起源起源吧，就是最近百老汇在办一个叫《幸福海滩》电影人生，就是瓦尔达和德米的电影回顾展的一个这样的影展。然后正好，其实就我们曾经有一次，就我们好像之前也说过，一直想聊瓦尔达的来着。对，但是一直就没有聊成功，而且我就在此在这个影展之前，也就只看过《脸庞与村庄》这部电影吧。然后，其实，然后他这次影展也不只是放了，嗯，就是瓦尔达的电影，还有她的丈夫雅克德米的电影。所以，我是上一上一次就是看了德米的第一部片，叫《罗拉》。然后就是还蛮就是蛮早的一种片吧，我感觉就挺挺不错的。就就除非除抛去它里面就可能按照现在的女性主义价值观来看的一些问题以外，它整个在电影跟舞台的叙事这种感觉上还是蛮就是也正经的一部电影，就比你拿它可以可能比现在国内的这些叫做电影的电影都会好上很多倍。然后我还有我还有两部看了该开,开头，然后还没看下去，就还没有继续看下去。但不是因为看不下去，只是因为自己太分心，没看成功的两部电影，就分别是我们就我们是第一个想聊的话题的那个导演的电影，就是美国的导演乔纳斯·梅卡斯的。嗯、呃，我一开始看的是那部叫什么《日记》。就他第一部《v a 那部电影，
2: 《笔记日记素描
0: 》对对，刚看了开头，然后感觉自己被没静不下心来看，所以我又后面又找了一部叫什么呃《回忆立陶宛之旅》，是他回老家的一部电影，那也是没有看下去，就感觉最近自己心情好像静不下来，无法耐心的欣赏这种电影，然后其实。想聊，就是因为呃，也是在之前的就深圳的一个叫大前的机构有做一个关于就是梅卡斯的一个展览，叫继续歌唱，因为他是是今年初逝世的吧
2: ？对， 1月份
0: 。对，所以就这个继续歌唱，这个就是展一个小的空间，小展览嘛，就展现了他跟呃他的一些朋友就。提供了一些关于他的一些影像或者资料或什么的一个偏文献展的一个展览吧。就其实我一开始也就是对这个导演是一无所知，甚至就搞不懂他到底是谁，到底是是就是哪个年代的导演啊之类的，不拉不拉。所以就其实也做做了点功课吧，就今天做了点功课。之所以请梁世伟同学过来，就是因为他是梅卡斯的。忠实粉丝吗？可以这样形容吗
2: ？呃，迷妹而已
0: 。对对，然后就请他来聊，会比较更专业一点，显得所以，要不你来介绍一下
2: 梅卡斯？他本身是呃立陶宛人，然后就是经过这一个战乱纷争，他就在四九年的时候，他就移居到了美国。所以他是他算是被他的故国驱逐出境的，所以他就嗯、呃、到了布鲁克林，然后当时就是在布鲁克林买买了他的第一台那个胶片摄影机，他的第一台 Bolix， 然后就从那个时候开始，他就嗯无意识的去设置他的 Home Video， 可以说是因为他一开始。他想要拍摄的，并不是说我要记录我的生活，或者是怎样。他其实拍这一些影像，纯粹是是为了他后面想要拍长片而练手。然后他这么一拍，就拍了十五年吧，好像。然后，嗯，结果他好像出来的正式的虚构长片，好像也没有几部。结果他的。所有的就是正规的长成片，全部都变成了他的 home video。就是他后来发现，拍了十五年之后，发现他最重要的影像，他最重要的作品，他整一个人生，他的思想，他嗯、呃，这些所有东西的核心都是他对他的生活、他的朋友、家人这些记录
0: 。对，这这其实就是我发现了一点，就是蛮和。就是他的他的片不是就是很记录性嘛，其实跟就我们这些摄影，不是说一直在记录自己生活，或者跟那个年代就那这个年代美国一直在用相机在记录的这种，可以说潮流有点类似吧，所以就其实关联还蛮大。
3: 他这个想起我之前要放的那一部纪录片，我们讲述的故事。其实也是这种类型的，就是那个导演用一个 Super Eight 就超八摄像机，然后采访了他整个家族的故事，然后并且把它变成一个纪录片电影，就是从自自身出发了。
0: 对，他就就我我看就经就我看过的一些片，他的片电影的片段来说，我,我觉得他的这种影片就很。就就我觉得他跟摄影的，我们的摄影的关联特别大，我不知道，就是就是因为他所有的影片都是一些，就他用这些手持的这种小相小摄像机拍下的片段的不停的蒙太奇蒙太奇，就因为摄影本摄影的本质也是蒙太奇嘛，就这样一下子就让我就很触动了我可能这种摄影的摄影理论或摄影的这种神经吧
1: 。我当时蛮喜欢，我没有看过他的影片，但是我在你们聊的时候，我就开了他的，就是那种。电影 list 出来，我蛮喜欢他的海报设计，就是封面设计，还有那些标题，他取标题取的让我觉得很有趣、啊。他的文字功底就是属于那种淡淡的一个短短的句子，也不是完整的一句话，也不是单词。它就是一种给你短的句子的感觉，但是又讲让你一下对那个影片会产生某种幻想，再配合上它的那些图像 ，OK。插完了题外话，就想赞扬一下，觉得它这个世界嘛
0: 。对，我想就是在请教，它是不是是所有它的这些，就是你可以说是 home video 的这样一种记录的长片，是不是都是这样一种形式？就是它有不同的影像片段在，就是。不停的蒙太奇跟切换，然后背景是配上他自己的一些，就是也是很短，可能是很短，就一一两句这种读这种念白，是不是他所有影影片结构都是这样子
2: ？对，就是他基本上所有的作品、呃，都是像你刚才所说的，而且刚刚啊、呃、，Lavita 提到的那一点，就是他所有电影的 title， 因为他本身也是诗人，就是他整个这一生当中都有着大量的。这个诗集上面的写作，然后呢，嗯，然后他也他也会把他的诗，把他的诗句融入到他的电影里面去。所以你很多时候在他的电影当中听到的他的旁白，全部都是他写的诗。就比如说，嗯，你刚刚提到的这个大钱的这一个展览，他其实在开展的前一个晚上，他就在那个库布里克书店。那个 B C 家那里放映了一部梅卡斯的影片，然后当时，嗯，这部影片是可以算是他的遗作了，就是二零一二年完成的，所以你就可想而知，就是他当时拍摄，嗯、呃，也不是说拍摄吧，就是制作这一部影片的时候，他已经九十岁了，所以你就可以听到他的旁白，整一个声音就是他的气息是很微弱。然后就是断断续续的在念他所写的诗，然后我当时就是听着听着，那个眼泪就要掉下来的那种感觉，就是，嗯，他他当时所说的是他在深夜的时候，就是大家都已经睡着了，嗯、然后唯独只有他跟他的片子还还清醒着，然后就是。还说了什么 <Hi. S 1> ？The air is getting cleaner， 就这样子
1: ，好很有很有气氛。我都可以想到，如果他还是用那种胶片在那里轮卷的那种机器声的话，就更更更孤独的，就是创作者的孤独的感觉。但是又是一个完整的世界的那种感觉。
2: 是的，你你当你你刚刚提到的那个“孤独”这个词是非常重要的，就是对于梅卡斯本人，就是包括他的经历来说，他虽然是嗯，可以说是一个很矛盾的一个点吧。就是你可以从他的影像当中看到，他经常去拍摄他周围的、嗯、呃这些家人跟朋友，就是看起来他其实是不不是太孤独的一个人，但是他在。呃，旁白里面他就会经常提到说他内心的 loneliness， 还有他的 emptiness， 就是我觉得这很大程度上就是由他本人的经历所造成的， oh. 就是因为他被他的母国所驱逐，然后驱逐了之后，他就总是，嗯、呃，就是驱逐了之后，他不是一直生活在纽约嘛，然后他就试图在纽约寻找。立陶宛的踪影，就是有一种很很浓烈的乡愁在这里面。嗯，所以就是，嗯，他被他被故国流放了之后，他可能就是为了减轻、为了缓解自己的这一种内心的孤独，他才在布鲁克林的街头去寻找那些跟他有着同样遭遇的那些立陶宛立陶宛人。所以他经常拍摄的对象就是身处纽约的这个立陶宛的这个 community。对，我不知道我有没有说清楚。嗯、对，
0: 我也觉得就是我，因为我看了一部分他那部就回忆立陶宛之旅，就也感觉到，这，但在刚开始就是感觉还是就是能回到就是终于回到家乡的一种那种喜悦的感觉吧。我我目前就我看到一些片段的体会，就是我发现。可能从他们那代人过来就，就就抛开他的电影读者性来说，就是他的这种记录的本能吧。我觉得就是他是一个非常，他就很多，包括一些摄影师也是一样，就是就他会他们会日常会记录大量的自己日常生活的素材。我记得是不是他之前就两千。年还是什么时候？之前还说每天会拍一部当天的日记，发在自己网上，然后大家都可以从他自己的个人网站上购买当天的日记的影像
1: 。这个这个 project 蛮可爱的那我现在给他，我现在给他引了好多很想讲的点，但是我觉得每个点我只要讲出来就是一个跑题，所以我就决定还是先不讲了。
0: 没事，你先抛出来看一下梁诗伟怎么接
1: ，好吗？首先他、嗯他，他他他刚,刚 race 的孤独 ，emtiness p 这个，我突然间想到之前看到一个介绍版本龙椅的一个文章的时候，有一个画面是他带着一个桶在雨中听雨声这个画面，然后我觉得。他某程度上跟刚刚他形容的那个在就是以深夜只剩下他和他的 video 还醒着的那个感觉是，给我感觉是一样，就是创作者的世界就是可能他们的世界就是让他们在他们的世界里寻找着一种归属感，然后这也是我对乡愁的 kind of 的理解吧，就是他可能不是真的有一个实体的故乡要回，虽然在梅卡斯这里是真的有一个实体的。故乡是他正在心心念念着的，但不一定 everyone 有一个实体的故乡要回啦，就这种感觉。但就是应该都会有人有都会有这种、嗯、需要创作的一个动力。嗯
2: 、我觉得你刚刚说的那个版本龙一的那个那个举动，就是他不一定是说每个人都能够理解的这种举动，就像。呃，梅卡斯他自己本人也是，就是他自己其实是有设立，嗯，有设立一个叫做文选电影资料馆，然后他就是网罗了很多，嗯、呃，先锋艺术家，就比如说这种实验导演，他们这这种很少众的影片，然后就是帮他们去负责发行啊，然后推广啊这些。工作，所以他、嗯、他很他就是一生当中很多的时间都是放在这一个部分，然后我就觉得说，其实这一个行为也是很多人没有办法理解的，因为实验电影它怎么说呢？它也不会被这种正统的像好莱坞这样子的电影工业所接受，而且有很多艺术机构，它其实、嗯。也不是很 care 艺术呃实验电影的发展，就是说，因为很多这种实验影片都是由呃胶片设置的嘛，然后我们知道就是胶片你在放映的当中，嗯、呃会产生划痕啊，或者是怎么样的，所以它它就它就不具有保值的作用，就除非我们现在说我们可以把这个胶片把它转换成呃数字影像，这就另当别论了。但是胶片它本身就是，嗯，可以说是受到两边的排挤吧，就处于一种，呃 ，no man's land， 就就处于这种境地，嗯、所以，嗯、呃，梅卡斯他就去做这么一个一个动作，这一个行为，去把这些就是没有人想要理会的东西。就是他自己认为非常有价值的东西，去把它推广出去，所以就是一个很艰难的、没有人理解的一个行为。我觉得
3: 我可以理解，因为我没有看过他的电影，然后我是单从你们的描述里面的话，那我觉得他做这件事情的举动，那个动机是非常明显的，因为他被他自己的国家所驱逐了，那说明他没有办法回到他自己的故乡，那他对于。别人来说，他就是一个个体。那他这个个体，他是被放逐在一个别的土地上的。那他很容易就会被 unseen， 别人会看不到他。然后他之所以去网罗这一些其他的先锋导演，是他害怕别人成为下一个他，所以他希望能帮助别人 be seen。所以我觉得他的动机其实完全不难理解，而且并不就是他人不能理解，是因为他人没有办法对他感同身受吧。就他希望做这件事情，是他希望别人不再像他一样会感到恐惧。这是我从你们的阐述里面听出来的，因为我没有看过他的电影，然后我也不太了解他这个人。但是如果从你们这样子的描述里面，我觉得我能感受到的是这样子
0: 。就刚我也刚在 YouTube 上看过一个他的自己的人生自述吧，就是他一个采访，然后他自己讲自己的。就是整个医生，然后也讲到过，好像我忘了有没有讲到这个东西，可能刚当时也走神了。但他讲到之前一段，就是他在创立这个资料馆之前的话，也是创立过一个叫什么电影人合作社的一个这样一种机构吧，就是一个放映场所，放放映场所。嗯、呃，就是说，呃，因为当时很多这种放映，就是本地的这种放映，就是放映机构啊，大型放映机构都。不愿意展示这种先锋电影或独立电影，然后他们就有一群人就想着说，干嘛我们不自己弄一个这样的东西来自己放自己的片？其实我觉得有就是就是从这个思路一脉相承过来的一个一个一个想法，就大家就是有个地方能展示自己的东西也是挺好的，就像其实有点像，就像我们办艺术的初衷。所
3: 以我就说我很懂他。
0: 对，然后，然后，然后，通过通过这个，其实呃，我不知道，我其实想插一个题，但我不知道还有没有别的补充
1: 。你先说，你先说，你说我再看看我要不要讲我的
0: 。没有，但我补充是跟摄影有关，就是其实就是我从那个那个视频，然后听到一个很，就是让我让让我突然耳朵很敏感的一个人名，然后我就去查了一下。就提到他，其实梅卡斯有一个当年有个好朋友，是我们念摄影的，应该都认识的。他是他叫罗 o 特 e r t Frank， 对，就其实我后面就找了一下，就发现就是 Frank 在拍完，就是做完《美国人》之后，就觉得，呃，哇，摄影我已经搞完了，摄影没什么再搞，没,没什么搞头了，我已经。玩腻了，就摄影没有什么潜力了，他就开始转向影像了，所以就开始拍上，拍起也是拍起实验电影了，就跟其实就跟梅卡斯他们就在一个圈子里了。就其实我觉得蛮有，就是这个这段故事上我觉得蛮有趣的。就是为什么这，我感觉就是为什么我总能从梅卡斯的电影里面看到一些，就可能就是对我自己摄影启发的一些东西吧，摄影理解的启发的一些东西。就可能我以以前一直就是看多了，因为我看片是一个比较喜欢看普通片的人，所以看叙事性的电影比较多，所以一直都就觉得摄影跟电影的联系不是特别，就是越来越不紧密了。但是从梅卡斯的这种记录上来看，让我就重新看到了为什么就当年就是一一谈到那个年代的摄影的时候就。感觉逃不开，就一就是一谈到二十世纪上半叶，或者是二十世纪前三分之二的年代的时候，就一定逃不脱、哦、跟电影的这种影像的关系，就可能对我理解来说更深。好，我的跑题结束
1: 。好，那我接着跑。<笑>嗯，我的话，哎，你们有没有对摄影有有要接着聊的？因为我要跑另外一个题了。因为刚刚讲到，就是很多实验电影不是都是用胶片拍摄嘛，然后就在放映上也存在一些难度，或者说也不是说难度吧，就是他有时候会要求，就是可能你那个 artist 本人就要在现场进行放映，可以理解吗？呃，怎么说呢？我会想到这个点，是因为我想到，呃，其实英国也有一个类似他们这样的实验电影的一个协会吧，就是呃， 60年代左右的时候，也是那时候就是兴起的，然后他们现在都已经是老人家了，但是我记得前两年。就在 r o b i n Road 一个小小的个一个 gallery， 就是那个英国一个 gallery， 有看到他们的一个放映，然后就是这些老人家又来到现场，因为他们是把就是胶片设置的实验影像跟他们的 live perform performance 相结合，然后用 multi screen 去进行放映，就是有大概五六台这种胶片卷卷片仪嘛，那个叫什么？那个叫什么
0: ？放映机吗
1: ？对，胶片放映机，然后五六台，然后他们会要现场去调这五个机子里面影像之间的关系，然后他们本人又会再结合一些现场的一些道具和，就是他们自己去进行一个表演和结合，就是他们每一次放映都是一次 per, 重新的一次 performance， 但是他们也是就是像。梅卡斯他们那样，就是说，也是一堆年轻的时候聚集在一起的一些，就是实验电影人，然后他们就一直把这种他们年轻时一起玩的这些影片，就一直在他们那个协会里面一起创作、一起探讨，然后一直到他们六七十岁了，他们也还是会就是说可以出来一起干这种事情，我觉得蛮酷的。
0: 你这个就可能更偏我我认为的一种影像艺术或者录像艺术了，就可能就是他会更注重跟场地的结合，或者就是是一种影像装置了
1: 。呃，可以这么说吧
0: 。呃，我们要不还是回到梅卡斯，就是能不能，就是能不能，就是梁叔问你能不能。讲就比如说你最喜欢的一部他的电影是什么吗？有吗？还是说你都喜欢
2: ？都还蛮喜欢的，不用说特别最喜欢哪一部。就补一句我今天我朋友说的
3: 话：“爱是盲目的。
2: ”<笑>
0: 那比如说，那比如说你推荐大家首先一定要看的一部是有是什么吗？就一定要让你选出说。让大家第一首先必须要先看的是哪一部？你能选出来吗？嗯
2: 、呃，我觉得第一部看看 Warden 吧。Warden， 对，就是呃，我们开场说的，就是你没有看完的那一部
0: 。为什么呢？嗯
2: ，因为我看的他的第一部就是 Warden， 然后我从此就。对他感兴趣了，然后后面看的更多，就逐渐爱上他
0: 。对，其实 Walden 还蛮不错的。就我觉得它里面是不是它里面是不是有句台词？他改编就叫 "I film, therefore I am" 还是什么来着？就是我拍电影，所以我存在。
2: Therefore, I live
0: 。对，然后他说 "I make some home video, therefore I live"。对，对，其实就听了这这两这句话，我觉得就很吸引人。
2: 对，其实就是说，就是自述了他整一个人就是为 home video 而生的
3: ，不对吧？我觉得这是悖论。他离开了 home， 他才想 make home video
2: 。呃，那其实他他的 home
0: video 就是类似于我们，就是这是我下面一个想聊的一个，就是想离想聊这个话题，因为毕竟我们都其他人都没怎么看过梅卡斯，所以我觉得在围绕他去
3: 对啊，我就根本尬聊、就是、有点有有点，我可以停止了。
0: 对，但是但是由他衍生出来的还蛮有意思，就是他所拍的所谓的 home video 或者是这种电影日记，和我们现在现今的有一个潮流叫 vlog 之间会不会有什么区别，或者是你们怎么看待现在这种 vlog 跟之前他们这种这种电影日记是一脉相承的呢，还是说有 totally different？
1: 我站 totally different。
0: 对我表达我的态度，我也觉得是 totally different
1: 。我觉得 totally different， 但我很难具体讲出为什么不一样
0: 。就要不就还是先问一下梁叔卫，你觉得呢
2: ？我觉得，我觉得他们两个其实出发点是一样的，就是想要记录身边的生活，就是你。拍摄者跟你的拍摄对象之间的关系，或者是跟你生活周遭环境的关系，他们其实一开始想要关注的是这一个。但是，嗯，你你就看到现在的 vlog， 其实是你就会发现，其实日记电影它还是比较纯粹的一个东西。但是 vlog 的话，可能现在就会变成一种赚钱的工具吧，可以说是。就是你看到很多作品，它其实像就就像呃，一支软广、呃、软广告或者是一种包装，就已经不再是纯粹的去记录我刚才说的这两个关系了，它就完全是变成一种很商业的一个东西。所以我觉得，嗯啊，这是我的理解吧。嗯嗯
0: ，对，就这其实我我也是这样一种，就是我觉得。Vlog 是一种 ，Vlog 其实是还蛮商业的一种模式，就它会有，就是比较固定的制作模式啊，特别是有几个可能 Vlog 大佬，然后所引领的一种大家所追随的这种风潮。然后我觉得最重要的一点是，呃，在电影在这种日记电影或电影日记里面，我们能看到或感受到的，其实是这个。拍摄者或者导演他自己的内心或者他的情感或者是就不是就是能真正这种从他的影像中去体会到这些东西，而可能 vlog， e r 我觉得他最大的不同就是 vlog 面对的就是永远都是我,我我我我我就是那个拍摄者跟制作者，所以你总能看到一个镜头对准的对准的永远是拍摄者本人。
3: 我的理解是，跟你们的出出发的方向不太一样吧？我觉得他他是 target audience 的不一样。就是像电影日记，他的 target audience 其实是导演自己，就是他是 make this f i r m for himself。但是，呃，你像 vlog， 它其实它存在，它出现就是基于新媒体平台，它基于 YouTube， 也基于这些大型的视频网站，它才会出现。它叫 video blog。那它其实本身的受众群，从传播学院去看，它就是基于广大，它就是面对广大的互联网受众，而且它希望通过这一个 video blog 这种形式去获取更多的受众，所以他们本质 target audience 不一样，所以我觉得可以就理解为 totally different
1: 。对我也是这么想，我就觉得是出发点不一样，一个是。他在创作的时候，他的所考虑的就是怎样可以被大量传播，然后另外一个主要是对自己一个所思所感的一个呈现或者探讨，然后算是做给自己的一个东西。我确实也是这么这么这么想。嗯，如
0: 如果如果有 vlog。做 vlog 的朋友听到这个节目，请不要生气。没有啊，<笑>我觉得以,下以上<我>以上代表个人观点
3: 。我觉得没有没有什么值得生气的，因为你想让大量人看到，这本质上就没有错。只是我们只是讨论它的不同而已，就是我们不想把它混为一谈嘛，对啊。但是你的东西被被大家看到，这是一件好事情啊，而且不代表不代表 vlog 就不是一个好的视频，只是它跟电影日记不一样而已。
0: 对，我觉得这,这也是独立电影的一个特性吧。就是独立电影，它虽然就独立电影或实验电影，虽然说是说是一个类别，但它永远无法脱离商业电影而存在。没有了商业电影，它也不能称之为实验。就它一定要有一个它所谓的这种对照型
3: 。参照物
0: ，就是它对对参照物，就只有在你看。多了，或者看习惯了传统叙事电影以后，你才看才看这些电影会会有另外一种不一样的感受
1: 。嗯，赞同。就是他实验主要就是打破一些传统嘛，打破一些我们的习惯，打破一些传统进行探究。那就是要先有传统才能去打破它
0: 。对，然后反正这个梅卡斯这个话题，我们就要不先聊到这儿。就其实最后想推荐有一部，就就有有 B 站 B 站已经有人搬过一个视频，也是对梅卡斯的一个采访，然后他也是展现了他现在工作室里的一些什么，他当年用的那些胶片相机啊，包括胶片的剪辑台呀之类的，我觉得还蛮有趣的，就可以看到他这些以前的这种，就是完全不一样的工作方式，这是这是我我突然觉得就是为什么。他的这种就是胶片电影，让人感觉非常有感觉的一个原因，就是他们用那种机器去操作，是一种真的实体或肉体身体的接触，而不像现在我们无论是剪片，对，然后不像我们现在剪片什么的，都是一台电脑一个屏幕的一种数字化或者是模拟数数字的一种，就没没有什么就是触摸的这种触觉，我觉得感觉就是少了一种触觉跟对这样一种感觉，对。对
1: 对对，所以这也是为什么我们喜欢在暗房一起照片的一个原因
0: 。行行，不想不想接你，因为我们都没玩过暗房。
1: <笑>没有，我这是在想，就是它是一个有温度、有触感，然后有氛围、有一个环境在影响的东西。<对>然后我觉得那东西会呈现出来的
0: 。对，而且我现在有点反思，就是这种这种的成片，跟我们现在数字时代，就是现在在用数字去。模拟做出这样的特效的这样一种感觉，有点还是不一样，不知道为什么，就是这里面还是有这样一种区别。就是哪怕我们现在去模拟出那种感觉，那
3: 当然、啊，那
0: 种特效，对
3: ，因为因为你想胶片它的每个胶片的宽容度、饱和度、感光度都不一样，所以其实你在用这个胶片做出这个电影的时候，你已经有预期它会在什么时候失败，什么时候成功。但是你用数字去模拟，其实你可以完完全全不让它失败
1: ，所以你不会有那个成就感。对啊，就像真正在夏天里种出来的西瓜和在温室里种出来的西瓜的分别。对对对
0: 。好，我们跳到美国的对岸，也是大概同一时期的一个话题，就是我们刚刚之前聊到百老汇的这个影展，因为其实。如果说，就是拿着拿着一个 DV 去记录生活的话，其实瓦尔达其实也是这样一种人嘛。
1: 嗯，瓦尔达是
0: 。对，就其实他就感觉他们这代人是有一个很共同的特性，包括呃，这次电影展的开幕影片是呃瓦尔达拍摄的那个南特的雅克德米，也是拍摄德米小时候，包括童年，然后看电影，以及到他最后就是。自己自己在自己的家里做电影，这样一种一个一个一个影片嘛，也也感觉就非常像，比如就是梅卡斯自己拍红 video 这样一种非常就是非常类似这样一种经历。当然，就德米的路线不是走电影日记、啊，而是非常具有舞台戏，就是他自己会布景置景，然后一种戏剧感非常强的这样一种影片。但我觉得里面他们俩的对于电影的这样一种。热爱或者是初衷其实其实一样的。其
3: 实你这个让我想起来，就是中国在七八十年代时候兴起的一个文学浪潮，叫伤痕文学。然后我觉得，其实他们本质上跟呃，就是刚刚我们提到的这些电影人所面临的创作动机，应该也是类似的。因为我们可以把它理解为在战后。然后他们其实那一代年轻人，他们内心受到的创伤是非常需要精神世界去为他们，就是嗯，怎么讲？就他们他们内心受到的创伤是需要被需要被需要被什么？需要被治愈的，的对对，需要被抚慰的治愈的。但但我明我明
0: 白你的，我明白你的逻辑，但我可能我觉得这个逻辑有点。不是特别合适，我觉得他们更多的是因为这些，就从小受到这些电影的启蒙，而且接触到以后才就是这样一种方式去才爱上电影跟记录的。我觉
1: 得刚好手手边有这样一个工具吧。
0: <笑>对对对，我也觉得就。就
1: 我觉得刚好有这么一个工具，他们有这么一个表达的欲望。我觉得你这就局
3: 限在这几个出了名的。有名的人身上，你去这样讨论了，因为你说他们手边刚好有这样工具，那就好像像 s t e v e n Shore 那样子，他从小家里很有钱，然后给他搞了一个暗房，所以他成功了。但这不代表他是因为有的，这，他这个工具只是他的一个很很容易得到的一个一个工具而已。但我觉得不，这不能代表是他们创作的动机吧？我我我反而不太同意你这样的说法
2: 。
0: 没有，因为因为我觉得都是他们对电影，对是因为从接触了电影以后，就是从小对这种记录影像的热爱而产生的。就我觉得套伤痕文学这种方式会，或者套情感是一种比较，就是解释起来非常无力且俗套的方式
1: 。因为我觉得他们有可能不会。我觉得他们有可能会不会成为就是电影人。如果他们所熟悉的是在一个做雕塑的时代，那他们可能就是一个雕塑家。如果他们是在，我是这么感觉的，就是他们的动机可能真的还是表达。但是我觉得之所以会选择了电影，可能是因为刚好那一个时代让他们觉得适合用于表达或者。所熟悉的那一种表达的方式，就是这一个工具
3: 。那他们要表达什么呢？嗯
1: ，人对人生的思考啊，对社会的见解啊，对周围人的关系的感觉。因为我觉得，如果再回到几十年前，他们可能就会成为画家；那再回到几十年前、几百年前，他们有可能会成为。雕塑家，因为那是还没有、这个这个、讨论的，不是我们
3: 刚,刚在讨论的、啊。我们在讨论一下创作的动机，不是创作的工具。
1: 对啊，所以我的，我所以他，我就觉得他们之所以会，就是
0: ，对我觉得他动机跟，就是你不能说所有人动机都是跟战争有关，哦、因为即使他即使有人，对啊，所以其实所有人动机也不是跟伤害有关，他所有他你。呃，一概言之的动机，可能就是他们想去表达某种东西的而已。他们有表达欲望。对于这个，<对>这个
3: 表达欲来概括吧
0: 。因为，因为这种事情，像在德米身上就，就雅克德米身上就不一样。就他的他的表达欲望是来自于他可能看一些呃木偶戏啊、电影呀、啊、这种来自于舞台跟戏剧这样一种欲望吧。所以他，所以，然后另外一个表，他另外表达欲望就是他自己对自己家乡的这种热爱，所以他所有的电影都应该都是在他的家乡南特拍的嘛。就包括其实之后的，其实我觉得他们更多的欲望就在于记录，就跟梅卡斯记录下来，他们很多的欲望只是在于一个真实的记录，这、就是这也是为什么之后会出现法国新浪潮的原因了
1: 、啊。我也觉得，我也比较觉得是这样。就可能不对啊，某一些事件或者什么，可能只算是一个让他们借于用，就是借书法一个契机或者什么。但是最主要，我觉得还是一种表达的欲望。然后他们找到了一个他们所熟悉又可以方便他们进行表达的一个工具
0: 。那哎，我们的嘉宾有什么别的意见或者什么想法
3: ？我正在搜法国新浪潮
2: 背景。
0: 我们这次的嘉宾真的很沉默
2: 。我还在 process 你们刚才所说的话。啊，嗯
0: 、呃，其实新浪潮的背景的话，嗯、呃、，YouTube 上有一个博主，他叫 CrashCourse， 然后他们之前做过，呃，就他们经常是上一个十分一集十分钟，然后有很 N 多集组成的不同课程，然后他们曾经有一套课程讲电影史，里面其实有讲过。比如《新浪潮》跟实验电影都有讲过
3: 、啊、来来来，我就记得我没有记错。法国新浪潮的产生有着特定的历史背景，这就是第二次世界大战之后长期制度僵化的社会造成了青年一代的幻想破灭。首先，法西斯的垮台历史性的审判，使得国际上的右派势力受到了严重的打击；其后，斯大林的去世对他的重新评价，又使得左派势力陷入茫然。而不光彩的阿尔及利亚战争和越南战争。再次使中间派开始感到失望。这时，整整一代青年人视政绩为滑稽，呃，视政治为滑稽的把戏。当时的文艺作品开始注意这些年轻人，描写这些人成为这一时期文学艺术的特殊现象。在美国被称为“垮掉的一代”，在英国被称为“愤怒的青年”，在法国则被则被称为“世纪的痛苦”或“新浪潮”。所以，他们是带有战后印记的。
0: 哇，你这个东西真的很宏意识形态跟宏观叙事啊
3: ！对，因为我就想讨论一下宏观上他们的的关联性。没有
0: 没有，但但我觉得这种我现在很不信任这样的叙事，所以我会觉得所有东西都需要呃放在不同的语境上看。所以所以
3: 我觉得宏观我不太信任这段宏观和微观，这是我当年读电影史的时候。记者的，所以我只是想讨论一下就，就无论你是在怎样的语境下，那宏观它是不是有相似的关联性？就当然我，我我承认，就是可能你放置在不同的国家，或者甚至是不同的导演，他的，甚至是他每一部不一样的片子，它的语境都不一样，但是它背后是不是有一个比较相似的时代印记
0: ？嗯、um。其实这种东西也关系到时有一个东西叫时代精神或之类的，当然会有，就是我嗯，就我会对这样一种叙事采取怀疑的态度，因为并不是它，当然整个会有一个具体的，它是一个具体的历史语境，但是我们当讨论到不同的具体的人或者是某个国家或者某种浪潮的时候，取决于你采用的角度。呃，所以嗯，不一定一定采取这样一种方式吧？就比如我觉得这里面说的各种，就这里面仿佛说的是，仿佛把整个世界连成了一片，然后然后又有一个左右的左派跟右派的对立呀、啊，然后这样一种事情让我觉得非常的嗯，
3: 非常的不艺术。不是，这
0: 、就是、不是，就是我天然就是。就是那我我就是内心有脑脑海里有一种警铃，然后我听到这样的叙事的时候，我不知道为什么我的这种警铃就想起来，让我对他产生了一种十分，就是让我产生了怀疑，就怀疑他这样一种叙事。我觉得
1: 应该说是那一种那种状况下确实容易产生这个东西，但是就我不是很赞同他所代表那种逻辑的必然的感觉。
0: 就即使即使你说战法国战后的这种经济时代影响确实有，然后类似于对呃
1: 确实，然后
0: 包括他的就是最后也造成了六八风五五月风暴这样一种东西，然后也会大家反思围绕这个事件进行反思之类，的，这都是说得通。但是我觉得当他一一旦开始又放置全球语境的时候，会让我觉得有点不知道就就。就值得深，值得警惕吧，让我觉得这样一种说法，我们有点扯远了。然后，我其实我就是想顺着，就是聊聊新浪潮嘛。就我觉得，我看可能你们你们看新浪潮可能会比较多一点，因为我好像也目前也没有看过新浪潮的一部任何一部影片
3: 。有啊，你看过你看过瓦尔达，你就看过新浪潮啊
0: ？没有啊，新浪潮是指那。一。也也是指那个时段，就是出现了 New Wave 嘛。之所以叫 New Wave， 就是它也有跟 Old 不一样嘛，就是所所谓的传统，呃，也是当时的经典叙事电影或经典好莱坞叙事电影不一样而产生的 New Wave 嘛
1: 。其他的我不是很了解，但是旅客让旅克戈达尔，他确实是一直在尝试他所要挑战的，其实就是好莱坞的那种传统叙事的那种。歌舞，然后那种高，就是那种模式下的好莱坞影片的一种，对模式化了的好莱坞影片，就是他在尝试着 play 和打破，然后并实验的是他的，对他的新浪潮是在做这件事情。我不知道别的，但是我觉得让雷克哥打达尔是，因为就连就连某一个导演，他的。在新浪潮时期里拍的影片，它都会有它不同的侧重点和风格在里面。
3: 对，而且他们的叙事实在太跳跃了，就是你很难简单的去概括这一部电影到底在表达些什么东西
0: 。呃，就嗯，这其实我觉得这是一个重，这是一个贡献，就是嗯。当然我，我我在贩卖二手信息了，就是我看到了别人介绍新浪潮，但就是说他们其实，呃他他们之所以他们剪的这么的碎片化以及跳跃，以及就是比较低成本以及这样一种模式，它其实是在宣誓，它其实是在呃，就是在。彰显自己是就是这是个电影现实，然后在提醒的观众你是在看一部电影，所以你是在就是有电影技巧，所以在提醒观众你需要主动的观看电影，去思考里面的一些东西。嗯
1: 、这个写 essay 的时候有看过这段话
0: 。然后，然后其实就就我觉得这个点还蛮，就是他们一直在强调观众的主动性，就是跟好莱坞叙事、好莱坞电影里面强调观众的被动是不一样的。
1: 你说到这个点，我想起来，确实是新浪潮，就是好莱坞，它其实是有一个在，呃，它好莱坞希望用一个成功的，就他已经研发出一个成功的模式，去让观众进入到某个故事，带动某种情绪。那么新浪潮有一段时期，有一些导演的部分作品，他是希望观众不要被那个影片所呈现的情绪带走，而是思考。他正在观看的影片与他的关系。那么 ，Jean Le g o u d a 有做这件事，他就是会在音乐和声音的一个关系、图像和声音的一个关系上面，去让观众意识到自己正在看影片。就他有时候会在歌舞的那个，就是他还会参考，就是他还会借用好莱坞的那种歌舞形式，但他突然之间会把声音停掉，然后。然后会加入那种导演的一些喊话，就是例如 camera check、sound check 这种东西，去让我们意识到说这些是被设置、被安排的叙事，而不是我们所认为的 semi real 的一个真实的故事的呈现。就他会把很多电影的因素放进来，让我们去意识到说，哎，这声音是突然间会被抽走，所以声音不是现场录的那个音乐，或者是他们跳舞跳着跳着会突然间停下来，然后会。直接对着镜头讲一句话，就是让观众会去，就是就有很多不同的手法去去做到这件事情。但是他每一次都会用不同的尝试着，却会进行不同的尝试。就有时候是在声音，有时候是在镜头运用，有时候是在剪辑方面
0: 。你说这个，我也想到一个，就又是一部我没有准收收拾收拾心情看下去的。戈大的电影叫《中国姑娘》，<笑>它里面那个电影也是就突然一下就会转镜头一转就转向正在拍摄的摄像机或转向那个导演啊<对>之类的，<对>就让你意识到这是个电影设置现场
1: 。其实戈达尔的影片，我会我很介绍看的是一个，他是 v i v i s a v i 呃，我不知道那个中文是什么，叫说什么 Vivisabi 的中文是什么？还有一个是。我分 famous of 就是一个女人是一个女人，还有一个就是断了气。very s a v v 的中文叫做随心所欲或者赖火，然后另外还有一个就是就是我刚刚说的《Impress of Love》爱的挽歌
2: 。我觉得刚,刚就是呃 ，Lavita 他嗯、呃，你刚刚总结的就是戈达尔的实验性，我觉得就是总结的蛮到位的。因为他本身就像他最新的一部作品是叫做《影像之书》嘛，然后他这一部影片也是采用的就是跟他他很多年前拍过一部叫做呃电影史的一个算是纪录片吧，就是他他呃把之前所有包括他自己拍的或者是别人拍的这些影像，他来进行一个呃 remaking。然后就是去二次创作的一些影像，然后把他自己想要表达的这一些社会议题啊，或者是什么东西，就是嗯、呃，用用这一些过去的影像把它串联起来。就比如说他想要表达的是爱呀、啊、死亡，或者是战争，或者是生态问题啊，或者是东方主义这种东西，他就是嗯，会去很。关注这一种东，呃，这一种议题，然后呢，就去调动观众的一个能动性，就是刚刚我们也有讲到，呃，观众的能动性嘛，就是去调动他们的 agency， 然后，呃，嗯
1: 、包
2: 括呃 ，Lavita 刚刚说的，就是让观众去意识到，就是时刻意识到有电影制作者的这么一个存在，然后，嗯。我觉得就是这样子才可以让观众去反思他们所看到的这一个影像，其实是，嗯，怎么说呢、啊？突然不知道怎么表达
0: 了。没有，就我觉得就让观众主动思考，至于就是，因为他可能导演没有设想到他们思考的结果是什么
1: ，对，或者是也没有限定
0: 他一定要往哪个方面思考，要不然这样也是一种限定。对，其实他还就是会保持一些开放心跟奇异吧
1: 。应该说是他在讲话，然后他在讲话的时候，他刻意让观众知道是我有一个人在跟你讲话，你不要全部 take it， 你要么用你的思考来跟我对话，要么就是你自己去思考，不一定要跟我对话，但是就是不要作为一个被动的接受，在那里接受一切讯息这样子
0: 。对对，那反正就呃。就既然说到了观众的能动性跟主动性，要不我们再就是更更尖锐一点聊如何看电影这件事情嘛？其实这个话题也就是说，也就是说我们应该怎么看电影？就这个的起因是，也是来自于，呃，我在看完《罗拉》以后有个映后谈，然后当时会有观众提问嘛，就其实有个观众问了一个问题叫，叫就是直接问了问题是我。请问这部电影表达了什么？我怎么没有看懂？让当时就会觉得有点，就是，嗯，这
3: 个这个我经常会被问，就是啊，这部电影讲了什么？我怎么看不懂？或啊，这个展览讲了什么？我怎么看不懂
0: ？对，就一方面我会觉得，不是什么东西都一定要表达某种意义吧？对，可能有些电影就是某一种。对你不用任何东西，都一定要声骂出它是有什么命令啊，有什么呃价值啊之类的。它可能更多的就是给你一种感觉，或者它就是告诉你这样一个故事，然后它能完整的把这个故事告诉你，或讲把这个故事讲得很好。我觉得这也是电影的一个点，就是你可以观看电影一个点。所以其实我想从。我们可以从哪些方面开始？就是我们看电影的时候，可以从哪些方面开始看这个电影？可以可以聊聊。就是平时你们看电影会更注重电影的哪
1: 个方面呢
3: ？我会注重看它是不是不是漫威，不是漫威我就看。
1: <笑>我是我都可以，我看感受
0: 。对，就是比如比如就，就我觉得这个问题就是，比如我的话，我可能更多的。会陷入这个故事、这个电影的叙事里面去，就是我还是一个比较能接受好，就是比较呃买好莱坞账的人吧。就是我看电影一般第一个会看的就还是他的故事，就至于至于之后的什么镜头啊、剪辑啊、音乐呀这样一种东西，我都会建立在就一我一般都会建立在从故事的角度出发去想这些东西。我不知道你们。平时看电影的一个这种倾向会是怎样？呃
3: ，我觉得我分几个阶段，就是当年高二、高三考艺考学编导的时候，然后，嗯，你知道国内的艺考编导，他就是要逼你写成千上百篇的影评，然后让你去分析导演他到底具体用什么手法，他用了什么蒙太奇，他的镜头怎么设计的，他的色调是怎么样。哦，从那之后到我大学毕业前，我都没有办法好好的看电影。就你一看电影，你的你没有艺考过，你的那个你也是应该就还好，因为我们那个是真的被应试教育逼迫的，你没有办法好好的去欣赏一部电影。就你会你会把所有的注意力都放在一些不该放在的地方。说实话，我觉得国内的编导艺考真的很傻逼。就因为虽然那样子会让我记住非常非常多的摄影手法，但你其实根本没有办法进入到。其实上 v a l 你刚刚说你从故事开始，我觉得才是对的，就是在那么长的一个时间段内，我看电影的时候，我就很容易会进入到它的所谓的一些技术，或者它背后它的它炫的技、它的手法、它倾向于怎么样、怎么样、怎么样，但其实到头来，我根本就没有办法去跟电影本身产生共鸣。所以我觉得从故事出发是很好的，而且真的不要太去在意所谓的技术什么的
1: 。我的话是，呃，我对电影的宽容度超高，就是任何烂片我都能看，好片我也能看，就是我只是主要是去看一个感受和体验吧。但是有一段时间也很怕看电影，因为我就会想要从中获得点什么，或者我会一直在分析什么的时候，我就很变得有压力，就不敢去看。但是后来又。又开始又又回归到这种就是，就是去花，就是去把时间交出来，去体验一些我可能生活中不会体验到的东西，看一下别人想跟我说点什么这样子，所以我就什么都能看
0: 。你应该很喜，会很喜欢美卡斯
1: ，真的、哦？那我会去看看。嗯
0: ,嗯，那。杨师卫呢
2: ？我看电影的话，其实我还蛮愿意，就是被导演牵着走的。就是我会觉得说，那就这几个小时里面，我就不要保持太清醒的头脑，我就投入投入进去就好了。因为整一个，嗯、呃，整一个电影院，它的环境，它之所以这么黑。然后他隔绝了外面的声音，他都是想要你有一种比较沉浸式的感受吧，所以我会愿意被他牵着走。但是这不代表说我没有能动性，就是完全就是被这个 cinematic apparatus 就是被他主导或者是怎么样，就是就像呃，因为你第二天起床之后，你回头一想，哎，不对。我昨天为什么哭的稀里哗啦的？其实这个电影还是非常 problematic， 就是你会有这么一个感受在这里
0: 。就我觉得，其实你脑子也有一个这样的警钟，就当你会有这样反应的时候，你会提前想这个钟，警惕一下，说你怎么会有这样的反应
2: ？就像是，呃，包括，呃，我在开头说我刚看的那个蜘蛛侠，在,在这里说的话好像会剧透，算了，我还是不说。
0: 没有没有，我只要说一下以下以下内容包含剧透，可以说了
2: 。我我在看那个蜘蛛侠的时候，我就觉得说，他其实，嗯，也不是说好莱坞他不反思吧，就是他其实也有，也是有呃这个反思性，就是自反性在这里面的
0: 。对对，好莱坞一直都在这种吸收，对，就是对方的经验
2: 。但是他虽然在吸收，但是他到了最后，他还是逃不开。他还是逃不开这一个，嗯、呃，在这个体系里面，然后他所要表达的意识形态这一些，因为毕竟他，呃，资助他拍，嗯、呃，就是他的资金来源都是来源于这一个他所在的这个资本主义的这个系统里面，所以他还是要去，就是要，呃，怎么说，去灌输吧这种呃资本主义的意识形态。嗯、然后我觉得在蜘蛛侠。这一部片里面的话，他其实就是在说一个嗯,嗯，你像跟你真的一个事情。就反正这个话题是非常，我是非常感兴趣的。就是当你嗯、呃、模糊了这个真实与虚假的这一个界限之后，就是你整一个人的这一个认知，然后包括你的判断。你会发生一个什么样的影响？嗯、然后就是，反正我就是很喜欢，很喜欢这种东西。然后他这一部影片就是可以说是探讨这个问题，嗯、呃，也不是说淋漓尽致吧，反正会让你有这么一个思考。但是看的过程当中呢，我就是被他那些特效就是甩一脸的那种感觉，因为这个导演他好像我觉得他不是很会拍动作戏，所以他就一直在用特效这种。<笑>所以，我当时就觉得，嗯，我看这个特效，我还觉得蛮爽。但是，就是事后你就会开始思考
0: 。明白，对他特他的特效，我还是看他几点漏洞，就是是的做的比较烂的地方。<的>对，我明白你说这这一个点就，就其实这部电影是有提供一些这样的思考途径。但是，就我我我可以总结一下你们大概的话，就是感觉其实，嗯、呃。就用两种角度吧，就是我觉得炫的那种角度更像是，呃一种批评或者是一种分析的角度去看电影，所以这个时候是需要，就包括很多影评人或者是写电影评论的人，他们不可能是把一部电影看完然后就没事的，就就就可以写一篇影评的。就我觉得影评还是很多时候需要跟文本一样，文本也需要很多小说跟文本需要细读。然后电影也很多时候需要细读，所以他可能有些片段会不停的分析，跟就是呃可能有些有些影视行业人会叫拉片嘛。但就是呃但我觉得这建立在你对，就我觉得第一次看电影的时候就不要进入，就最好就不用不要进入这种呃拉片的这样一种状态。第一次就是好好享受一个。等于呃，于说你看一个整体的盖帽，然后当你想去进行分析的时候，在切换状态。我觉得这种像就是变形金刚,刚的两种模式，需要就是真正的话，就需要去灵活切换的吧
1: 。我觉得我忘了有个导演 pro 过，就说 cinema 是很接近梦境的一个一个媒介嘛，所以就看电影，所以就当自己在清醒的做梦就好了
0: 。对，就呃。就细读这方面，其实确实每个分析的人，就是你当你做分析的时候，就确实很需要细读。举个例子，就是呃，著名的电影评论哲学家齐泽克在评论希区柯克的电影的时候，就经常会举一些各种呃就很细致的镜头分析的例子，然后他也能从中分析到特别多，就是他精神分析方面的东西，比如是在。哎，是《惊魂记》还是哪部？就是说他在分析那个，呃，男演员在走上那个鬼那个屋子的楼梯的时候的这种镜头正反打呀之类的，就是联系到他镜头分析所说的他者啊，或者是。打他者这样一种哲学概念，我觉得这样的分析还蛮精彩的。当然，就是你没进行这种细读，也是无法得到的。所以我刚刚想
3: 表达的就是说，我想批判的不是做影评这件事情，就是你拉片这件事情本质上是没有错的。你从个别镜头去分析这个电影，它背后的一些动机也好，它的技术也好，包括它蕴含的一些哲学、文学概念都好，我想批判的是在。国内它对于培养这一个人群，它所采用的方式，就是它更采用的是一种模式化，就是我准备艺考跟我准备高考没有任何差别。作为一个对作为一个文科很好的人，就艺考对于我来说非常容易。那它容易，其实更令我们会警惕，就是它其实无关艺术。它关于的是你的记忆力，它关于的是你对不同电影类型、不同电影技术、不同电影导演、不同电影流派，包括电影史时间，你的记忆力。你只要牢牢记住哪一年电影发明，然后哪种电影流派有哪一个经典电影，它的导演是怎么运用这些技术，然后你再灌到别的相同流派的导演身上就可以用了，然后这样你就可以考上北电了。这样你就可以考上中传、啊。对，其实我想批判的是这样子，他最后在这一个模式化培养出来的人，他到底他到底分析的是是电影，还是分析的是模式呢
0: ？继续就是刚刚蜘蛛侠那个话题，就我反而我对蜘蛛侠的反思反而就没有在就是女像跟现实这样一种反思。可能虽然他有提到，但我的就可能也是跟我的就是我对嗯。故事的那种倾向有关嘛，所以我在反思，我在反思的可能是《蜘蛛侠》这样一种好莱坞，也是很经典的好莱坞的叙事风格。嗯，跟但它是成功的，跟在前段时间完结的《权力的游戏》的最后一季，但它是确实在最后一季完全扑街，就是这样一种风格的对比。就他们俩本质在叙事上是没有什么区别的，在我看来，就是怎么形容这样一种叙事呢？也是我又在转达别人的知识。就嗯，集合电台曾经就全游的最后一集失败，他们也吐槽了半个小时。然后其中有位嘉宾叫重青，他就叙事概述了这样一种风格，就是现在好莱坞的叙事其实是很多时候是观众想看什么，然后他们知道哪些点，然后他就把这些点可能拼。建立了一个个小故事，然后编剧需要做的就是把怎么把这些小故事给串起来。就是为什么你会在很多电影里面看到很多，包括蜘蛛侠有一些不合理的情况，跟就是故事线、逻辑线的硬伤啊之类的。但是为什么蜘蛛侠拍的好，而全游拍的差的原因，就是蜘蛛侠的这些硬伤可能在粉丝或者是在你充分享受了。他这样一种叙事的风格下，你完全会不怎么 care 他，反而会津津有味的找他更细微的叙事里面的一些彩蛋啊，像《全游》，因为他之前构筑了一种非常完善的逻辑线，他不会犯这种错误，而你到最后一集就最后几集出现了这样一种问题的时候，粉丝就很容易看到这个问题，所以就一下就受不了。反正这是我这样一种观点，那你们会觉得？就根据我刚才的好莱坞对好莱坞叙事这种，呃，这这种叙这种概述，你们会觉得是不是这样一种道理呢？就在你们看的好莱坞片里面，是不是也会有这样的感觉？还说你们根本也是不太喜欢这种好莱坞大片，就压根不会去看的人
1: ？我会看，我会看，我还是很买账的。
0: 对，那你你会你现在如果思考一下，你看那些好莱坞大片，其实我现在就思考一下，确实有些是这样。就比如他会票房，觉得呃观众需要看到哪些哪些东西，他就一定会有把家进的画面，哪怕这个叙事有多扯
3: 。最近的流行就是同性恋啊，最近好莱坞的大片里全是有这种角色在的，就是符合政治正确啊
2: 。我觉得关于这个的话，我们还可以另外专门聊一期。就是，嗯，同性恋的角色在不同的电影当中的这种呈现，因为它被呈现成正面的，或者是负面的，或者是怎么样的，都还蛮值得讨论
1: 我觉得我们今天涵盖了好多，我们今天涵盖了好多东西
0: 。我就觉得我们这是我们挑战我们不太擅长又没有经验的领域的一个。尝试
1: ，然后就是我们两位分别介绍了一下自己的男神，然后疯狂跑题，就这么结束了。然后以后多多关注一下我们一叔的电影放映。